0: es parte de nuestro contenido informativo. Se entrega a las autoridades joven acusado de participar en muerte de empresario y tío del exdirector de la policía.
1: Dicrin avanza en investigación del caso de la joven embarazada desaparecida en Jaina.
0: Dominicanos se preparan para ir a las urnas en febrero y mayo con el deseo de que el proceso se desarrolle sin inconvenientes. Candidato a regidores por el Distrito Nacional aspira a impulsar un gobierno municipal nocturno que garantice la seguridad de la gente. Sectores de la sociedad civil y ciudadanos reaccionan preocupados a posibles delitos electorales de los próximos comicios, especialmente la compra de votos. Y República Dominicana busca esta tarde su primer triunfo en la Serie del Caribe Miami 2024. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Viernes 12 de febrero, antesala del fin de semana. Qué honor acompañarles en esta primera entrega informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. Se entregó este viernes a las autoridades en Santiago un joven que era activamente buscado por la policía por su presunta vinculación al asesinato del coronel Francisco Antonio Fernández, también conocido como Tony, tío del exdirector de la uniformada Ney Aldrin Bautista. Nuestra compañera Cileides, aquí Aquino con la historia.
2: Nunca he tenido un problema de homicidio. Yo no soy asesino para tener ¿Y de qué es el caso que tú tienes por el de, de Estados Unidos? Eh, pues existencia controlada.
3: José Fran González Rodríguez era la segunda persona que la policía buscaba por la muerte del empresario y con el retirado Francisco Antonio Fernández. El joven salió hoy de su casa junto al reverendo Franklin Arias, y representantes de medios de comunicación para junto a su abogado entregarse a la Fiscalía de Santiago donde dijo ser inocente. porque si ven la persona que es una
2: persona más chiquita, y más flaca y vean mi físico mío que es, que soy blanco y soy bien y soy grande para la persona que fue que asesino al tío. Yo espero que tengan más prueba y, y que la justicia haga su trabajo. Al responder
3: pregunta de los periodistas reconoció que tenía una relación de amistad con Jordán y de Jesús Méndez Peña, alias la radio de 18 años, vinculado al caso y quien cayó abatido en un supuesto intercambio de disparos con la policía.
2: Él nunca usted. ha estado con su amigo, simplemente lo buscan porque su amigo nunca ha estado, no ha dicho. Y, y él dijo que estaba con rabia, que... Yo no soy su amigo, legal, porque yo soy su amigo, que me están vinculando a mí, porque yo siempre he estado con él, la buena y la mala, y como yo siempre he estado con él, que no estoy haciendo nada mal. Ya él, ya, ya no, él, ya él, ya él ha te... aplicado... El abogado
3: del presunto homicida y el reverendo pidieron preservar su integridad física.
2: Si a José Fernando lo agarraron en la comisión de hecho, hay que abrir una investigación y si él es culpable, él va a pagar por el hecho y de acuerdo a lo que establece nuestra normativa procesal penal. Mientras tanto, hay que garantizarle su vida a él y a cualquier ciudadano que esté involucrado en un hecho delictivo. No solicitaron para que entregue a joven porque lo andan persiguiendo. Entonces, para que la justicia le vamos a entregar para que la justicia haga su investigación en el lugar.
3: Tras su entrega al ser señalado de ultimar al coronel retirado de 70 años, Francisco Antonio Fernández, quien era tío del exdirector de la policía Nealdrin Bautista Almonte, la Fiscalía de Santiago tiene un plazo de 48 horas para presentar ante el Tribunal de Atención Permanente el pedimento para que se le conozca medidas de cohesión. Sila Aquino
0: otra información, la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional informó que avanza en la investigación en torno a la desaparición de la joven embarazada residente en Jaina, provincia San Cristóbal. Según los agentes, realizan solicitudes para registrar las cámaras de los lugares que visitó la mujer, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 8 de enero del presente año. Conectamos con nuestra compañera Liliani Martínez, quien da seguimiento a este caso y nos tiene detalles. Buenas tardes, Liliani.
1: Gracias, efectivamente, las autoridades de investigación realizan solicitudes a través del sistema 911 para confirmar la ruta en la que María Isabel fue vista
2: por última vez. Yo no duermo, la incertidumbre que yo tengo es demasiado profunda.
1: A casi un mes de su desaparición, la madre de la joven embarazada mantiene firme la esperanza de volver a ver a su hija.
2: Sus investigaciones son privadas. Yo le pregunto, y ¿qué ha pasado? ¿Qué? No, estamos trabajando. Todo eso está me trabajando, entonces no le pregunto más porque siento que lo estoy cansando esto, y rogándole nada más a Dios que me tenga mi muchachita sana y salva.
1: En los intentos de dar con su paradero también se ejecutaron allanamientos y entrevistas en el banco y el centro de salud al que un motorista habría llevado a la joven de 25 años el día de su desaparición. Vecinos han colaborado con información del último día en que María Isabel no regresó a casa.
2: Y Ese mismo día, ella iba saliendo frente al banco Ese mismo ese mismo día, por coincidencia yo la vi Pero lo encontré raro porque esa no es, no es, no es la ruta de ella ¿Y en ¿Sí? la condiciones que
1: usted la vio, usted la recuerda, cómo ella
2: está? Normal, su ropa, una ropa normal
1: Previo a extraviarse, la joven había manifestado tristeza Tras presuntamente ser asaltada con una alta suma de dinero Que tenía de un negocio propio
2: Mi corazón me dice que, donde, que mi hija está bien o, o está donde esté que no le ha pasado nada, eso es lo que yo siento, porque cuando a un hijo de uno le pasa algo, uno tiene como angustia y, y como cosa. Y, tú, yo sí todos los días le pido a Dios que a veces yo le digo, ay señor, dame un sueñito con ella, quiero soñarme con ella. Se
1: recuerda que al momento de su desaparición, la joven María Isabel tenía tres meses de embarazo. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias. Gracias
0: por estos detalles, Liliani Martínez. Los dominicanos se preparan para ir a las urnas este domingo 18 de febrero a elegir a sus autoridades locales en las diferentes demarcaciones del país con nuevas modalidades que se implementarán para estos comicios y con amplias expectativas de que se realicen unas elecciones diáfanas y sin complicaciones. Como nos cuenta Margaret Ramírez, aunque muchos dicen conocer el proceso de votación, piden ampliar las campañas educativas de la Junta a 16 días de este proceso.
4: Cuando restan dos semanas para las elecciones municipales en las que se elegirán a los alcaldes, directores de distritos, regidores y vocales, los dominicanos dicen sentirse preparados para ir a las urnas a escoger su mejor opción. Y aunque en estos comicios los votantes tendrán ahora dos boletas para escoger sus representantes, entienden que no representa una mayor complejidad.
5: No, yo he recibido notificaciones en mi email realmente de boletines informativos de la Junta Central.
4: ¿Usted sabe ya entonces cómo va a ejercer su
5: derecho al voto? Eh, ya lo he realizado antes, o sea que no es mucha la diferencia. Actualmente yo me encuentro trabajando con la Junta
1: Central. O sea, estoy yendo a sus talleres y eso para ver si también colaboro. Son mis primeras elecciones. Pero ellos nos, nos han ido enseñando cómo ejercer el voto y también cuáles son nuestras responsabilidades como eh, país independiente.
4: ¿Usted está educado?
2: Al menos sí, por lo menos uno sabe votar.
4: Ahora van a
2: haber dos boletas. Usted, ¿Ya usted conocía de eso? Sí, la, la, la de los regidores
3: y los síndicos. Los, y los
4: la Junta Central Electoral ha iniciado una serie de campañas educativas y de orientación al ciudadano. No obstante, los dominicanos entienden que esta debe ampliarse. ha ¿no?
2: Hasta ahora. ¿Y qué le parece? ¿Faltan 18 días? Muy mal por la Junta. Usted sabe usted, que, usted... Yo, yo espero que, por lo menos en el transcurso de la próxima semana, eh, Comienza la campaña educativa sobre eso.
4: Este 18 de febrero los electores recibirán una boleta para escoger al alcalde o director de distrito y otra diferente para escoger a regidores o vocales, dependiendo de la demarcación.
1: Para que tu voto sea preferencial, debes marcar el recuadro de
4: un solo candidato o candidata. Entre algunos ciudadanos, en especial jóvenes, hay una resistencia a ejercer el derecho al voto.
2: Es un derecho pero que estamos en lo mismo de hace cuatro años. Conseguía votar para
4: que no pase lo mismo. ¿Y tú no crees que tú puedes hacer el cambio en ese sentido? No. Para estos comicios, poco más de 18 mil candidatos buscarán ocupar uno de los 3,849 cargos en juego. La Junta ha informado que son más de 8 millones de electores los que deberán acudir a los 16 mil colegios electorales habilitados en todo el
0: país. Margaret Ramírez, RNN. A propósito, la cúpula empresarial dominicana sigue muy de cerca el montaje de los comicios municipales y presidenciales que organiza la Junta Central Electoral y llamó a los partidos políticos a actuar de forma responsable. Los empresarios también exhortaron a la ciudadanía a estar vigilantes ante cualquier violación a las leyes. Scarlett Cuchardo, con más.
3: Todos debemos jugar el rol, como, como decía antes, de fortalecer el, eh, el proceso.
6: Los presidentes del Consejo de la Empresa Privada y la Asociación de Industrias se reunieron con el presidente de la Junta Central Electoral para conocer del proceso que se llevará a cabo en 16 días. Los líderes empresariales expresaron su confianza en el montaje de las elecciones municipales y dicen que esperan que con estos comicios la democracia salga fortalecida. Eh,
3: todos debemos jugar un gol eh, porque este proceso sea exitoso como los demás y como un país. Sigamos avanzando y sigamos fortaleciendo nuestra democracia, Ahí el rol que tienen los partidos políticos.
6: Ante las denuncias de supuesto uso de fondos públicos en la campaña y la disyuntiva sobre las inauguraciones gubernamentales, los empresarios entienden que deben cumplirse las disposiciones de la Junta.
3: Eh, siempre ha habido crítica en esa naturaleza en todos los procesos, lo que tenemos que estar vigilantes. Eh, como ciudadanos del país de que esas cosas no sucedan y tratar de evitarlo y si ocurre denunciarlo a tiempo
6: Los hombres de negocios llamaron a la ciudadanía a acudir a las urnas y estar vigilantes del proceso
3: Creo que cada ciudadano debe ejercer su voto temprano y acudir a las urnas para fortalecer el proceso democrático Actuar de forma responsable eh, tanto en la oposición como el partido de, de gobierno porque hay interés de todo que el sistema electoral y nuestra democracia se siga eh, fortaleciendo.
6: Recientemente, el presidente de la Junta Central Electoral también recibió la visita de cortesía de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, Patricia Aguilera. Durante la visita conversaron sobre temas de interés para ambas entidades, entre estos la importancia del voto en el exterior, a propósito de las elecciones presidenciales y congresuales pautadas para el 19 de mayo del presente año, así como la observación electoral durante el ciclo de elecciones de 2024. Escarelet Guichardo, RNN.
0: En tanto, a sectores de la sociedad civil y una parte de la población, les preocupa que en las próximas elecciones municipales se generen delitos electorales, especialmente la compra de votos, asegurando que esta práctica atenta contra la democracia. Conectamos ahora con nuestra compañera Laura y la que nos tiene detalles. Adelante, Laura. Buenas
5: tardes. Para representantes de la sociedad civil y ciudadanos consultados, la tradicional práctica ilícita de compra de votos representa una traición a la patria. La compra de votos se hace ya de otra manera, por una transferencia. En ese sentido, la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, atribuye este hábito a la falta de ideología de los partidos políticos que utilizan estas estrategias para poder beneficiarse sin trabajar en una propuesta real para ganar votos legítimos. El tema de la compra de votos, que no es solamente dándote 500 pesos el día, sino que puede haber muchísimas formas en que un voto puede ser comprado. El movimiento cívico advierte que estarán vigilantes del proceso electoral para prevenir y denunciar los ilícitos que puedan generarse. Y que si nosotros queremos mejorar la democracia, la democracia en este caso, la democracia electoral, tenemos que ir saliendo de esas prácticas que son nocivas a la calidad de la, de la democracia. Sobre el tema, Ciudadanos Consultados también rechazan la compra de votos y explican las razones por las cuales los partidos políticos realizan estas prácticas ilícitas
2: en los procesos electorales. Nosotros dominicanos estamos acostumbrados a que nos lleven de mano. Cuando digo que nos lleven de mano es llegar a como dé lugar. No, no debería pasar, no, no debería suceder,
3: pero la gente, por la necesidad que tiene, vende su, vende su cédula, su voto. Una traición, tú ves, al pueblo y a la patria y al país.
5: Tanto la sociedad civil como los consultados exhortan a la población a ejercer su derecho al voto con conciencia y sin vender sus ideales para poder realizar los cambios que desean. Ante la preocupación por los delitos electorales que puedan generarse en los próximos comicios. Participación Ciudadana reactivó su plataforma digital Atento con tu Voto, a través de la cual la ciudadanía podrá hacer las denuncias de irregularidades durante el proceso. De mi parte es todo retorno al estudio. Gracias
0: por este informe, Lauri Lamar. El candidato a regidor por el Distrito Nacional y representante de la comunidad gay, Juan Josid prometió impulsar un gobierno municipal nocturno donde se garantice la seguridad de quienes se desplacen a los espacios públicos de la capital para compartir junto amigos y seres queridos. El aspirante que representa al partido Opción Democrática dijo que su intención es que la familia capitalina tenga acceso a lugares recreativos y seguros a cualquier hora del día, especialmente en la noche.
2: En los últimos 10 y 15 años, el
3: Estado eh, ha tenido una política pública de reprimir eh, la vida nocturna. Eh, y yo siento que hay una gran oportunidad, no solamente para el bienestar de los ciudadanos, sino también eh, para la
0: economía eh, nacional. Entonces, en ese espacio también se puede eh, mejorar la, la seguridad de noche, porque se buscaría que se hayan alambrado, se identificarían lugares eh, para que los trabajadores de, de sitios donde concurren mucha gente de noche puedan tomar su transporte público, se pudiera tener a la policía municipal que
3: también trabaje de noche para que esté ahí vigilante.
0: El cineasta y dirigente político expresó que de ser electo irá al ayuntamiento de la capital a partir del 16 de agosto de este año a defender los derechos de la comunidad gay, pero también a representar a una población capitalina que necesita mayor seguridad, oportunidades e iluminación en sus calles. Vamos a nuestra primera pausa al volver. Extraditan dominicano acusado de tráfico internacional de drogas que fue apresado en Piantini el año pasado. Además, autoridades ocupan contrabando millonario de bebidas alcohólicas y cigarrillos. Aquí les diremos dónde. Y en el plano internacional, China ejecuta una pareja por asesinato de niños lanzados desde el decimoquinto piso de un edificio. Los detalles al volver. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por continuar en sintonía con nosotros en el plano internacional. Un hombre y su pareja actual fueron ejecutados esta semana en China. Por Lanzar a dos niños pequeños de la ventana de su apartamento en el piso quinto, 15 de un edificio. Scarlett Wichardo amplía este y otros temas en las internacionales.
6: El hombre y la mujer habían sido declarados culpables por la muerte de una niña de dos años y un niño de un año en 2020 en la ciudad sudoccidental de Chongqing, en un caso que indignó al país. Sangbo, padre de los dos niños comenzó una relación con Ye-Cheng Chen, quien inicialmente no sabía que él era casado y que tenía hijos. Según la acusación del caso, la mujer le urgió matar a los niños a quienes veía como un obstáculo de su relación y una carga sobre su vida futura juntos. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, órgano especializado de la Organización Mundial de la Salud, Prevé que para 2050 haya más de 35 millones de nuevos casos de esta enfermedad, lo que supondría un aumento del 77% respecto a los 20 millones de casos que se estimaron en 2022. La OMS señala que los principales causantes de esta enfermedad son el tabaco, el alcohol y la obesidad, mientras que la contaminación atmosférica sigue siendo uno de los principales factores de riesgo medioambientales. La NASA informó sobre un enorme asteroide que este viernes pasará a unos 2,8 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, a una velocidad de 18,17 kilómetros por segundo. La siguiente ocasión en que el asteroide se aproximará al planeta será en enero del año 2032, sin embargo, a una distancia mayor de 72 millones de kilómetros varias personas murieron al estrellarse una avioneta contra un estacionamiento de casas rodantes en florida informaron autoridades locales el choque de la aeronave provocó un incendio en el área y las autoridades aún investigan el hecho que dejó varias víctimas mortales pero aún se desconoce el número total de fallecidos la policía detuvo en la ciudad española de almería a dos personas vinculadas con la estafa del falso brad pitt un engaño por el que una mujer transfirió 170 mil euros a diferentes cuentas al creer que mantenía una relación con el actor estadounidense. Los hechos se remontan a principios de 2022 cuando la dama fue contactada a través de una red social por una especie de club de fans del actor y desde entonces comenzaron una serie de interacciones continuas en el tiempo que la llevarían supuestamente a comunicarse directamente con el propio Brad Pitt. Tres personas murieron y 280 resultaron heridas en un enorme incendio causado por una explosión de gas en Nairobi, la capital de Kenia, anunciaron este viernes las autoridades de ese país de África Oriental. El fuego dañó varios vehículos y propiedades comerciales, incluidas muchas pequeñas y medianas empresas. Una paloma capturada hace ocho meses por las autoridades indias fue liberada esta semana después de las sospechas de que el ave servía de vehículo para mensajes de espionaje provenientes de China, poniendo fin a una trama que llamó la atención de organismos defensores de animales. El ave se encontraba retenida en un hospital de la ciudad occidental de Bombay y fue liberada después de que la policía le otorgara al centro veterinario un permiso. En las internacionales, Escarelet Guillardo RNN.
0: Seguimos con otra información. El senador estatal Luis Sepúlveda anunció el nombramiento de Ruskin Pimentel como asesor senior, junto con su continuo desempeño como director de comunicaciones. Con esta designación se reconoce la dedicación, ideas innovadoras, el impacto significativo de Pimentel, quien ha servido a los contribuyentes del distrito el senador Sepúlveda. En su nuevo rol como asesor senior, Pimentel asumirá responsabilidades adicionales en la toma de decisiones estratégicas y el desarrollo de políticas. Además, mantendrá su función como director de comunicaciones, supervisando las estrategias que comunican de manera efectiva las prioridades legislativas y las iniciativas comunitarias del senador. Oficiales de inteligencia de la Dirección General de Aduanas se detectaron y ocuparon en la Administración de Puerto Plata un contrabando millonario de bebidas alcohólicas premium y cigarrillos que pretendían ser introducidos al país con una declaración fraudulenta. Detectó en uno de los contenedores 4.200 unidades de whisky de alta gama y 9.2 millones de unidades de cigarrillos marca capital. Ambos contenedores procedían del, del puerto Palm Beach en Florida en Estados Unidos. La mercancía está siendo analizada con fines de investigación y se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Aduanas 168-21. Vamos a nuestra última pausa. Cuando retornemos, familiares y amigos de Víctor Pinales dan el último adiós al actor y humorista dominicano. Además, les contamos a quién atribuye el presidente de la Cámara de Diputados el progreso económico y social del país. Y detalles de la segunda jornada de la Serie del Caribe 2024 en Miami, donde el equipo de República Dominicana se enfrenta esta tarde a Nicaragua. Más al volver, mantenga la sintonía con la primera emisión de Noticias RNN. Abrimos este bloque con el Consejo Nacional Electoral del Colegio de Abogados. Se reunió en Asamblea ante la negativa de la Comisión Nacional Electoral para ejecutar la sentencia que ordena un nuevo cómputo de los votos emitidos en las elecciones realizadas el pasado 2 de diciembre del 2023. Asimismo ratificó a Eva García como presidenta interina y a Viviana Roger Vega como secretaria de actas nacional interina respectivamente.
1: Fue abocado el tribunal el 12 de, de enero del año en curso, dio una decisión y también ustedes conocen lo que es el contenido de esa decisión. O sea, sí es vinculante porque es, tenemos esa potestad y podemos actuar en esta reunión como un, un congreso eh, dictaminando medidas para solución próxima o viable del
0: conflicto que conocemos. La Asamblea contó con un quórum de 50 más uno de los miembros del Consejo, que es la cantidad de delegados requeridos para sesionar, donde se decidió convocar a la Comisión Electoral para el 24 de febrero, a los fines de cumplir con el reconteo de los votos de los comicios ordenado por el Tribunal Superior Electoral. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que los grandes avances que exhibe el país en todos los órdenes, son muchos Reconocidos a nivel internacional no son exclusivos del PRM y su gobierno y es que Alfredo Pacheco reconoce que el progreso económico y social es resultado de la madurez este sistema de partidos.
2: A esto Estamos muy bien vistos en el plano internacional por todas las organizaciones. Tú,
3: ustedes han visto, ustedes son testigos de la participación que ha tenido la República Dominicana con diferentes... Eh,
0: los eh, eh, diferentes estamentos que evalúan las eh, diferentes economías y que dan la calificación de la República Dominicana que ha
3: ido apreciándose, ha ido posicionándose en la calificación de riesgo.
0: El presidente de la Cámara Baja anunció su participación en una cumbre internacional que se celebrará en Washington en la próxima semana organizada por el senador Adriano Espaillat. Familiares, amigos y colegas, se dieron hoy el último adiós al reconocido actor y humorista Víctor Pinales, quien falleció el pasado miércoles a sus 59 años, tras sufrir un paro respiratorio debido a una falla renal grave. En medio del dolor y la nostalgia, quienes acudieron hoy al velatorio de la funeraria Blandino, expresaron pesar por la partida de Pinales, destacándolo como una persona alegre, bondadosa y con un gran talento.
5: El proceso fue corto, pero tedioso, muy fuerte. Pero jamás pensamos que este iba a ser el desenlace que iban a tener. ¿Tenían esperanza
2: de que se tuviera.
5: Había esperanza de que se recuperara porque, como te digo, fue muy rápido todo.
2: Él era una persona muy buena, o sea, una persona dinámica, él era muy contento.
3: Pero él siempre hacía reír a las personas, a la familia, todo con sus chistes, su broma. Era alguien repentino, o sea una persona que nos llena de orgullo, en verdad, como familia que haya sido parte de nosotros.
0: La muerte de Víctor Pinales ha llenado de luto a la escena teatral, televisiva y cinematográfica por su destacada carrera, que le hizo ganador del premio Casandra como actor del año en el 2005. Su última morada será en el cementerio Cristo Redentor, donde recibirá sepultura. Este viernes el equipo de los Tigres del Licey, República Dominicana, busca su primer triunfo frente a los gigantes de Rivas de Nicaragua en la segunda jornada de la Serie del Caribe Miami 2024, en un juego que abrirá el derecho Brooks Halls esta tarde. Tenemos en vivo a nuestra editora deportiva Joana Núñez desde Miami con los detalles. Adelante Joana, cuéntanos.
7: Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Estamos desde esta primera segunda jornada en la serie del Caribe de Miami y bueno, vamos a hablar un poquito de lo sucedido tarde anoche cuando la selección de República Dominicana, los Tigres del Licey, cayeron ante los Tiburones de la Guaira de Venezuela. Fue un partido bastante importante e interesante la ofensiva para República Dominicana fue nula. Al inicio del encuentro, apenas dos imparables en las cinco primeras entradas. El abridor de Venezuela, de los tiburones de la Guaira, excelente la labor, y el dirigente Osi Guillén destacaba que ni siquiera era señalado para abrir este partido, pero al final pudo dar la talla y seis sólidas entradas le dieron la ventaja la victoria a los tiburones, luego un relevo también muy importante, incluso el de Silvino Bracho, el veteranísimo logrando un cero de película cuando el emergente Héctor Rodríguez falló con un elevado hacia las manos del jardinero derecho para concluir la séptima entrada en un rally que República Dominicana tenía incluso las bases llenas solamente la carrera anotada fue por Webster Rivas, el receptor del conjunto de los Tigres del Licey. Raúl Valdés, el surdo cubano, eh, lanzó hasta la quinta, cuatro, quinta entrada, solamente pudo sacar un AO y completó cuatro entradas y un tercio. Y bueno, luego el cuadrangular enorme de Yaciel Puig está en muy buena forma, se vio imponente el palo de Yaciel Puig para sellar la victoria de los tiburones de la Guaira en un Long Depot Park, de sede de los Marlins de Miami, que estuvo en demasía, repleto de venezolanos. Yo diría que la asistencia fue cerca de un 80% de la capacidad del estadio, pero la mayoría eran jugos, fanáticos de Venezuela, que se pasaron el juego completo eh, cantando, goceando, disfrutando, una bulla total, un ambiente muy bueno se encontraba, era el que se sentía aquí anoche. Vamos a escuchar las impresiones del dirigente Gilbert Gómez de los Tigres del Licey y también de Ossi Guillén de los Tiburones de la Guaira sobre el partido de anoche
2: No, realmente eso es lo que, lo que siempre se ha dicho que esa es la mezcla que nosotros queremos lograr de picheo, defensa y bateo oportuno eh, como tú mencionaste, desafortunadamente no estuvo ahí pero eh, nosotros sabemos que tenemos el talento para hacer eso eh, hoy no fue el caso crédito al picheo de ellos que pudo ejecutar y pudo pues, hacer las cosas que que tenían que hacer, y ellos sí les salió los tazos oportuno, pero sí, así mismo, nosotros eh, no pudimos ligar en esa amenaza que tuvimos en el sexto. Nos salió los tazos oportuno, pero eso es parte del juego.
5: Personalmente, mm. veo todos los juegos de grande liga, la mayoría no todos, especialmente de la liga americana, y yo creo que Puy tiene mejor talento que el 70% de los... Pues, bien, son muchos peloteros, del 70% de que yo lo vi jugando la primera vez con, conmigo en los tiburones, y yo creo que valiera la pena y sería personalmente un orgullo verlo atrás otra vez para la Grande Liga. El talento está ahí. Yo he visto muertos, pero muertos en la Grande Liga, más muertos que él. Sí, véanlo.
7: títulos. Hoy va a abrir por los Tigres Brooks Hall, el importado que estuvo reforzando a los león, a los Tigres en toda la temporada y con y logró un excelente trabajo no solo en la campaña regular, sino también en la serie final en una apertura de relevo y luego también para la final logró una tremenda salida en ese último encuentro. Así que Brooks Hall hoy estará lanzando por los tigres de Liceo de República Dominicana enfrentando a los gigantes de Rivas por Nicaragua, que en Nicaragua ayer duró, perdieron, pero fue una, victor, una, una derrota quizás con sabor a victoria, porque lograron, y darle un susto al combinado de Puerto Rico. En un momento estuvieron dominando el encuentro 1-0, luego Puerto Rico le empató hasta que finalmente cayeron 5 por 2. Así que dos, en, dos equipos que hoy buscarán su primer partido, su primera victoria en esa segunda jornada de la Serie del Caribe. En esos momentos se está celebrando el encuentro entre Panamá y Curazao ahí con la ayuda de mi camarógrafo José Enrique Valois, ven ahí, Panamá está ganando 3 a 1. Los federales de Chiriquí de Panamá han pegado 5 hits, no han cometido error a la defensa. Y los Rogers Scorpions de Curazao han anotado una carrera con 4 hits, un error a la defensa. Como ven, la asistencia de este primer partido... Prácticamente nula. Aquí se pueden contar con las manos. Los fanáticos que están presentes, se ve un poquito como algunos 50 fanáticos, diría yo, de parte de Panamá. Ahí ven el logado derecho. Y del lado de Curazao quizás algunos 30. Los demás son eh, scouts que están viendo jugadores para firmas. De esos jugadores que están libres. Y como ven aquí en la parte baja de las gradas, esos señores que están ahí frente al montículo allá son scouts de las diferentes organizaciones de grandes ligas. Así que un vacío se siente en este partido. In que inicia la segunda jornada de esta serie del Caribe. Entonces, a las cuatro y media de la tarde, ahora República Dominicana, combinado de los Tigres se medirá a los Tiburones de la Guaira. Y en el cierre, entonces, los naranjeros de el... Hermosillo de México, el... México se enfrentarán a los criollos de Caguas de Puerto Rico. Un encuentro el... entre dos equipos que están invictos hasta este momento. Esto en los deportes por este viernes deseándoles un fin de semana también a ti, mis querida, regreso contigo a los estudios. Feliz viernes
0: para ti también, Giovanna Núñez, nuestra editora deportiva informándonos en vivo en esta cobertura especial que lleva noticias RNN desde la serie del Caribe Miami 2024, donde por supuesto República Dominicana está presente y nosotros enviamos nuestras buenas vibras a nuestros deportistas por allá Feliz tarde, nos despedimos